0: Oi, oi, oi! Sejam bem-vindos, meus amigos, ao 16 sexto episódio, Em 16 sexto episódio desse Papo 67 extremamente feliz e especial. A gente tá aqui em mais uma semana, né? Trazendo para você entrevistas, bate-papos com pessoas inspiradoras, agregadoras. E o bate-papo de hoje, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse rapaz que tá aqui da minha frente tem uma história, viu? A gente vai conversar hoje com o Joadir Ferreira. Quero, primeiramente, te agradecer, Joadir, por estar aqui com a gente, acreditando também na gente nesse projeto e por ter cedido o que a gente tem de mais importante hoje, que é o tempo, né? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Rogério, muito obrigado. Agradeço você, agradeço o Marcelo Fefim. Eu falo que vocês são verdadeiros colecionadores de história. Isso é fantástico. Então, cada história que vocês passam para as pessoas... Isso é maravilhoso. E como a história conecta as pessoas. Então, cada história que vem aqui, às vezes, pode servir de motivação, pode servir de a, algo até mesmo como entretenimento para alguém, algo que, que superação, mas é fantástico que, o trabalho que vocês vêm fazendo. Parabéns e gratidão pelo convite. Eu
0: que agradeço. E olha que chique, hein, Fefim? Agora nós fomos, então... É... Içados aí, né, <risos> para esse termo de colecionadores de história. Poxa vida, eu nunca tinha pensado por esse prisma. Muito obrigado. Realmente, né, eu acho que estar aqui todas as semanas trazendo as histórias das pessoas e levando essas histórias de inspiração, histórias bacanas aí para outras pessoas, é realmente uma coleção de histórias boas que a gente. Tenho a honra né, de estar aqui apresentando para vocês todas as semanas. Obrigado, viu, amigo?
1: Com certeza, com certeza.
0: Bom, vamos começar a falar sobre você, mas eu tava, a gente estava até brincando aqui nos bastidores, né? É, um rapaz jovem ainda, mas tem um histórico absurdo, né? Assim, de várias coisas que já fez e que tem feito na vida, né? É claro que eu tô falando não apenas no aspecto profissional, também tem vários pontos pessoais aí que eu quero abordar, mas eu quero começar te perguntando o seguinte, você é de Três Lagoas, Jardim?
1: Não sou de Três Lagoas, <risos> me considero Três Lagoense, mas eu nasci em Ariquemes, Rondônia. Ariquemes.
0: Ariquemes grande e famosa cidade de Rondônia, né? Sim, sim. É uma ah, cidade muito, bom, muito comentada, muito falada, isso. né? Isso,
1: quando eu vim para... Não, não vim diretamente para Três Lagoas, passei por Miranda, é claro, mas quando eu saí de Ariquemes, ainda era uma cidade que estava em crescimento. Há um tempo atrás, conheci pessoas que vieram de lá e falaram que cresceu muito, cresceu muito é, Eu
0: me lembro de ter ouvido até recentemente falar, porque está se... É, Está se especializando, não sei se em agronegócio, algo, alguma coisa nesse sentido, né? Sim, sim. É uma cidade que tem um, um certo. Uma certa. É, visu, é, como que é a palavra? É, está sendo bem visualizada, né? Com tá Está sendo bem comentada, e isso é legal demais. Mas como é que você veio parar em Três Lagoas? Conta pra gente essa Bom, história.
1: É até algo engraçado, <risos> viu? Porque quando nós estávamos em Ariquemes, em Rondônia, estava naquela fase de uma epidemia de malária. E aí minha mãe chegou no momento que ela já não aguentava mais. E muito... Naquela época era o famoso borrachudo. Não sei se você já ouviu falar desse... Opa! Isso. Quem, quem então, viveu nas e... décadas de
0: 80 e 90 lembra disso.
1: E minha mãe simplesmente chegou pro meu pai e falou assim, olha, eu não vou mais ficar aqui, eu estou indo embora. Aí no caso ia para Miranda, na, onde os pais dela moravam. Ela falou, eu estou indo embora. Se você quiser vir, você vem. Se não quiser, você fica aí sozinho. E aí meu pai, é claro... Acompanhou e viemos para Miranda depois de um ano, ficamos um ano em Miranda e nós viemos para Três Lagoas.
0: Seu pai muito espertamente acompanhou, <risos> né? ainda bem que ele veio, né como que é o nome dele?
1: Meu pai chama
0: Antônio. Seu Antônio, fez muito bem, seu Antônio, é isso aí. E aí de lá para cá
1: então, desde sempre em Três Lagoas. Três Lagoas. Eu fiquei um tempo em São José do Rio Preto, no momento ali de, de alguns estudos, mas aí depois eu retornei para Três Lagoas.
0: Bem, vou começar a falar sobre o Joadilho. Eu, eu tive que fazer uma lista aqui, viu, pessoal? Porque esse rapaz aí, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Primeiro, professor de matemática, o que para mim é inimaginável, né? Uma pessoa que, que entende bem matemática, poxa vida, para mim já é inimaginável isso.
1: <risos> pois é, a, a matemática, eu não tinha esse pensamento de fazer matemática no começo, eu sempre tive uma facilidade com, com cálculos durante a minha vida escolar, mas eu nem pensava, e tanto é que eu terminei o meu ensino médio e não fui diretamente para a faculdade, aí eu fiquei, nossa, preciso fazer algo, e eu falei, eu ia fazer administração até então, porque muitas pessoas estavam indo para a administração, e a gente acaba indo aquele efeito manada, eu falei, tá todo mundo indo, deve ser bom. Deve eu ser falei bom. então eu vou também, mas eu não tinha nem noção do que eu ia fazer. aí certa vez fiz a inscrição e voltou por algum motivo, aí eu falei, bom, não deu certo. Fiquei um ano sem fazer, aí eu conversei com um professor certa vez e ele me disse assim, olha, se você fizer matemática, você não vai ficar desempregado e você <risos> vai conseguir, você poderá trabalhar em uma empresa, aí eu falei, cara, que bacana. Aí quando ele falou não ficar desempregado, eu falei, vou fazer matemática, eu já gostava, aí decidi, comecei a fazer matemática e eu vi que questão de trabalho na empresa, não, eu estava fazendo para ser professor e nem imaginava, que a gente sai da, da, da nossa vida escolar, a gente não tem noção do que fazer ainda. Aí eu fiz matemática, gostei demais, tanto é que o curso era em quatro anos, eu terminei em cinco, porque <risos> a gente precisa ficar mais um ano ali, mas <risos> matemática, realmente, eu peguei algumas, algumas DPs ali no começo, mas deu tudo certo, no final eu me formei, me formei. O que... E o interessante, olha só que bacana, o Rogério, da minha turma de matemática, não formou nenhum. Nenhum se formou? Nenhum se formou, nem eu. É, porque eu formei um ano depois, né? Então Falando, todo, sobre, falando sobre matemática, não acho isso difícil de acontecer, né? <risos> Exato, então, da, da nossa turma, do pessoal que entrou, que era para formar naquele ano, nenhum formou. <risos> e aí foram formar no outro ano, que aí formaram três, aí juntou com as outras turmas, Mas foi fantástico aquilo. Nossa, parece que um esperando o outro. Você sabe o que, Mas... que o seu professor
0: esqueceu de falar? Que quem se forma em matemática fica rico, né? Porque, pelo amor de Deus, <risos> para mim, cara, é inimaginável. Eu acho importantíssimo e importante, interessantíssimo até quem entende, mas eu lembro que no meu caso, no ensino médio, a gente tinha turma que era metade matemática e metade português, né? Sempre acontece isso no ensino médio, aqueles que iam bem em matemática, geralmente não iam muito bem em português e vice-versa. Eu era da turma do português, né? Era da das humanas, tanto que fiz jornalismo aí acabei indo para outra área, mas admiro muito, admiro demais quem faz matemática e consegue se dar bem
1: nesse nesse mercado aí, nesse meio. Depois você foi para engenharia. Isso, eu terminei matemática e chega aquele momento que a gente fala, cara, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu comecei a, a trabalhar com, com, como professor já de imediato, me formei realmente aquele professor estava certo. Se você fizer matemática, você não vai ficar desempregado. E realmente, eu saí já da graduação, já consegui aulas no outro ano. Só que aí chega aquele momento que a gente fala, cara, e agora? Eu, sabe quando você tá, tá fazendo algo, você gosta, mas você fala ainda não tá bom. Eu preciso de mais alguma coisa. Aí o que que eu fiz? Eu comprei uma apostila, duas apostilas para estudar para a Polícia Rodoviária Federal. Eu falei, não, preciso fazer algo e pensando em concurso, concurso. Comprei. Aí eu falei, aí passou um tempinho, abriu o a engenharia civil. Aqui eu falei, eu já tinha um desejo de fazer também, sempre gostei da condição civil. E aí, eu falei, vou fazer. E comecei a fazer e aquela apostila já ficou de lado e eu comecei a fazer engenharia civil, me formei em engenharia civil. E nesse período eu fiz o mestrado também. Aí foi loucura, foi um momento de loucura mesmo. Fazer o mestrado em matemática junto
0: e engenharia civil. Esse, e, e, e obteve também o título de mestre sim, sim, em matemática. Sim.
1: Meu Deus. É, louco, é, foi loucura. Eu Não vou nem te perguntar <risos> como que você conseguiu isso. <risos> Chegou um momento eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo? <risos> Será que tá certo isso? Mas deu tudo certo, eu falei, terminei o mestrado, terminei o curso de engenharia civil.
0: O curso de engenharia civil, ele é muito ligado mesmo à matemática? Essa coisa das exatas?
1: Você tem uma facilidade a mais. Eu eliminei algumas disciplinas, e tanto é que quando eu iniciei o curso de engenharia civil, muitos colegas falavam, ah, você vai eliminar, você vai fazer na metade do tempo. E não é bem assim que funciona. Depois que você começa a entrar ali na área, você vê que não é bem assim que funciona, mas... Eu eliminei algumas disciplinas, pelo fato de ter feito em matemática já, mas tem a relação dos cálculos, mas são áreas totalmente diferentes, é claro. Você vai ter uma facilidade a mais para os cálculos, mas querendo ou não matemática, é professor. Engenharia civil já é o bacharelado, você vai para a área da construção civil, e lógico que a construção civil é muito ampla. É. Aí você pode seguir, aí é um leque que se abre. Mas o fato de quem faz matemática fazer engenharia civil ajuda muito questão dos cálculos, sim.
0: Você teve duas é, formações que, apesar de bastante complementares, né, Joadira? Elas são bastante distintas, sim, né? Sim, sim. Porque o professor de matemática, você tem aquela rotina ali da sala de aula, imagino, né? Que sim. você deve ter passado por isso. Isso é uma pergunta, você passou por isso? Teve essa rotina de sala de aula e Olha, tudo mais? Olha, eu,
1: sim, sim. Eu já, durante a graduação mesmo, já, já estava em sala de aula e tudo, já trabalhei. E, e gosto, trabalho até hoje, gosto do, dos alunos. Porém, o que, que acontece ali essa distinção? E até interessante, muitas vezes a gente tem propósito. Uhum. A gente não encontra o nosso propósito. Muitas, e olha só que bacana, muitas pessoas passam 10 anos, passam 20 anos e às vezes não encontram um propósito. Não tem um propósito de vida. Às vezes tem pessoas que se vão dessa, vamos colocar dessa vida e não encontram um propósito. Que triste e, isso. E né? Isso é muito triste. E eu não, não tinha ainda esse propósito. Eu gostava, vamos colocar assim, eu fazia como professor, eu gosto, não gostava, eu gosto, gosto de, desse relacionamento com as pessoas. E aí eu fui para a engenharia civil, porque querendo ou não, às vezes acaba sendo uma crença, porque na minha adolescência eu trabalhei com a condição civil. Então eu trabalhei entre os meus, vamos colocar, desde os meus 13 anos eu já estava em obra. Então, eu estudava já no meu colegial e já estava em obra. Não, era, eu era muito franzino. Eu sou mago, mas eu era muito franzino. E muitas pessoas, mas você não vai aguentar nem pegar um saco de cimento e tudo. Mas eu estava ali, fazendo que? Nem que você era rejuntando alguma coisa, mas estava já em obra. E isso, a gente acaba levando. E acaba sendo aqui uma crença. Então, eu falei, olha, eu vou fazer engenharia civil. Mas o que era mais fácil para mim no momento? Matemática. Tinha que ir engenharia civil, não tinha. Tinha que ir para outra cidade, enfim. Fiz matemática. E olha a ligação, nosso pensamento é engenharia civil tem cálculo, eu falei assim, olha, tá relacionado, vou fazer, mas a gente não tem essa visão quando se sai do ensino médio. E aí eu falei, olha, fiz matemática, mas eu me apaixonei por ser professor. E a, a sala de aula é, mesmo, exato, exato. aquele ambiente te... Sim, com certeza. E a engenharia civil, eu atuei um tempo, tanto é que hoje mesmo ainda tenho meu criativo, mas eu percebi que estava fora do meu propósito. Porque... Há um tempo atrás, olha só que bacana, tem pouco tempo, mas há um tempo atrás eu encontrei o meu propósito. E isso foi fantástico. E aí hoje, essa transformação que a gente traz ali para as pessoas é o que me fascina.
0: O seu propósito é o Instituto.
1: O meu propósito é transformar vidas. É fazer com que pessoas, elas passem por uma experiência na qual elas se tornem pessoas melhores e, consequentemente, o nosso mundo se torna ainda melhor. É. é isso que me fascina.
0: Antes de falar um pouquinho do seu trabalho como treinador, corpo comportamental, como coach também, que é uma outra área da sua vida sensacional, Joadir, que eu quero descobrir um pouco mais a fundo, eu queria só que você contasse também pra gente uma história, porque, pessoal, eu tive a oportunidade de visitar, né, o instituto, jo, Joffer, Joffer, né? Joffer, instituto Joffer, que é o do, do nosso amigo aqui. E foi um tour mesmo, né? porque ele me mostrou ali todas as salas, os ambientes, tudo, aliás, com muito requinte, muita qualidade, muito capricho. A gente percebe mesmo o amor que você dedicou ali para construir aquele espaço. né? E, impressionantemente, ele construiu o Instituto... <risos> Com as próprias mãos.
1: Literalmente falando. Literalmente <risos> falando.
0: Com um ou outro ajudante aliás, é um espaço super bacana. Ele construiu, colocou mesmo, literalmente, tijolinho por tijolinho, para construir o que Sim. é ali hoje. Sim. Conta a gente essa história, Jodir, que é fantástica. Na minha opinião, é
1: assim. É... Acho que é uma das coisas mais loucas que você fez na sua vida. Sim, foi. É uma loucura mesmo uma loucura muito boa uma loucura que. Durante a pandemia, vamos colocar no início da pandemia, há um tempo atrás, é claro, vamos colocar antes, eu sempre estava estudando, fazendo treinamentos e mais treinamentos voltados para o desenvolvimento pessoal. E esses treinamentos me fascinavam. E eu me via, eu visualizava, eu tendo uma contribuição muito grande com pessoas, vendo essa transformação. E eu sempre pensava, cara, se eu tivesse um espaço meu, ia ser fantástico. E aí o que, que eu pensei? Aqui, começou a pandemia e eu olhei ali um local, um, um terreno e eu falei, olha, comecei a ver tudo. Aí eu fui, projetei, aí teve o lado da engenharia civil, então eu projetei o, o ambiente. E aí teve os conhecimentos lá de trás, lá daquele período de adolescência que eu trabalhava com construção civil. Na época eu era ajudante, aquela coisa toda, mas eu aprendi. E o que, que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer. E alguns colegas, não, mas isso é loucura, você vai fazer, mas comecei a construir, fui indo devagar e tudo, e durante a pandemia.
0: E você fez tudo mesmo, a sim, fundação, sim, ergueu as dia, paredes, exato, dar, sentado, bateu massa. Batendo
1: massa, tudo, e foi, e cada passo ali você olhava aquilo ali, e, e isso é, é tão fantástico, porque quando você visualiza algo, se, se você pensar no tempo que vai demorar, no trabalho que você vai ter, você não vai fazer, mas cada passo, cada tijolo que eu colocava ali, eu falei, cara, que fantástico. Olhava ali eu ficava imaginando tudo. Aí chegou o um momento, é cobrir, aí o forro, ver o piso, aí começou a dar formato e começava a ver. E o pessoal passava ali e via. Muitos viram eu construindo porque imagina, em meio à pandemia, cara, por que que você vai construir algo para você trabalhar com pessoas em meio à pandemia? E alguns até falavam, e se a pandemia não acabar? E eu
0: falava, cara,
1: uma hora tudo isso vai acabar. E
0: se você não puder ter mais o contato com as pessoas? Ex
1: exato. Né? E aí você está fazendo algo aí, depois, se você nem abrir esse instituto, eu falei, não, eu vou abrir... Eu vou abrir. Acreditar, Acreditando, né? Acreditando ali tudo. E, e foi indo, foi indo. Chegou num ponto, falei, cara, finalizou. E aquilo ali, para mim, foi um momento de gratidão muito grande. E foi quanto tempo de construção? Ah, foi uma média de um ano. Porque eu fazia, mesmo assim, eu estava ainda, tinha escola, fazia, era final de semana, feriado, às vezes era na minha folga. E, mas quando você faz algo, você, por amor, você não vê final de semana, não você não vê, vê feriado, né? não vê nem cansar, não, né? não vem. E tinha um dia de <risos> sol, chuva, e tava ali trabalhando, e falei, cara, que fantástico. E cada momento que vai fazendo, você vê, você fala, eu fiz isso, eu construí isso. E hoje pessoas vão lá, pessoas saem de lá transformadas. Então, para mim, isso aí foi fantástico. É um marco que eu tenho, é um algo que eu vou levar comigo. E às vezes pessoas que vêm ali, todos, todos ficam assim, admirados. Isso para mim é gratificante. É incrível quando a gente
0: ouve essa história e a gente começa a fazer algumas ligações e a gente percebe que essa sua obstinação ela vem de cedo, né de, desde muito novo, de muito jovem. Né? Porque você falou, eu, eu trabalhei com construção civil. Sim. E aí isso te ajudou sim. até você construir o seu sonho sim, hoje, que sim. é o Instituto sim. né você se formou em matemática, depois fez engenharia civil, quer dizer, isso também facilitou para que você mesmo projetasse, fizesse sim, sim. os cálculos ali. É uma coisa meio louca, mas parece que estava tudo escrito na sua história, escrito. né?
1: Mas aí vem um outro lado, ainda que está tudo atrás disso, porque não adiantaria nada se eu tivesse tudo isso mas não viesse ali, eu vou colocar, a gente falou hoje motivação, mas hoje motivação, às vezes, dependendo da maneira como a pessoa interpreta, a gente pode até ter um problema, porque quando a gente fala motivação, a pessoa pensa, hoje eu estou motivado, amanhã não. Mas eu costumo falar de uma motivação constante, que está relacionada ao seu propósito. É aquilo, o, o porquê, o porquê que você acorda, o porquê que você faz o que você faz. Mas isso vem lá de trás. Depois de, eu lembro que quando eu estudava, eu, eu tinha uma crença, qual que era essa crença? Os, os melhores alunos, eles teriam sucesso na vida deles. Profissional, pessoal, sucesso. Iriam se dar bem na vida. E os alunos que tinham notas mais baixas, que não tinham bom rendimento escolar, seriam pessoas que não teriam tanto sucesso. E eu cresci com isso. E eu Vendo a situação, porque meus pais, vamos colocar assim, é, são pessoas que vieram de uma humildade muito grande, financeiramente falando, mas eu falo que são pessoas muito ricas no sentido de valorizar aquilo que tem E eu aprendi muito com isso. Então, essa crença que eu tinha, ela foi quebrada. Porque eu via depois de um tempo, eu, eu, eu reencontrava alguns colegas e eu falava assim, aquele aluno que tirava notas excelentes... Aí eu via que estava numa vida que não era aquela vida que eu imaginava que ele teria. Com propósito, né? Com propósito, daí eu estava numa vida ali que nem ele queria estar tá naquela vida. E às vezes aquele aluno que tinha um baixo rendimento, ele falava assim, cara, como que ele cresceu tanto assim, hoje tem um trabalho excelente, tem uma vida, uma qualidade de vida, você percebe nele, você vê a felicidade. E aí eu falava, por que isso? Aí foi onde eu comecei a estudar isso. E aquilo ali começou a me motivar também. Aí, por isso, eu fiz o que eu fiz. Porque aquilo ali veio de dentro mesmo para fora. Eu falei, olha, vou fazer isso, eu acredito nisso. Por quê? Porque eu não quero aquela vida que eu tinha antes. Mas eu sabia que eu precisava fazer algo. E eu vendo aquelas pessoas ali... O Rogério é fantástico. Aí a gente começa a ver por que, que algumas pessoas que a gente julga que saem do mesmo lugar... Às vezes, umas têm um sucesso impressionante e a outras têm um fracasso. Aquilo ali me fascinava e eu comecei a estudar essas pessoas. Tem
0: um porquê, né? Aliás, tem porquê? vários porquês. Porquê? Né?
1: E tudo está relacionado à comunicação, ao que ela comunica com ela mesma. Se eu comunico fracasso no meu dia, eu vou ter fracasso. Se eu comunico vitória, eu vou ter vitória. Eu costumo dizer assim, se você acorda e você começa a pensar assim, olha, hoje meu dia vai ser terrível, cara, hoje eu vou ter problema, hoje eu tenho, nossa, hoje vai ser tenso. O seu dia vai ser tenso. Se você comunica que, olha, fantástico, olha, hoje meu dia vai ser extraordinário, eu vou ter problemas, eu tenho problemas, mas eu vou resolver todos hoje. Da melhor maneira possível. O seu dia vai ser fantástico. Me
0: lembrei de algumas pessoas que agem com esse, com esse aspecto de fracasso, viu? Algumas pessoas que já passaram pela minha vida e algumas que, inclusive, eu tenho contato e que fazem exatamente, exatamente. isso. Que louco isso, hum, né, isso. cara?
1: E essa comunicação é o que faz ela ter os resultados que tem. Então, o que, que eu comunicava comigo o tempo todo? Sucesso. E o meu sucesso é o quê? Ter essa plenitude. Eu não falo de dinheiro, né? Que a gente costuma dizer, né? Tem muitas pessoas, vamos colocar assim, né? M muito pobres, que o que ela mais tem é dinheiro. E tem pessoas que, às vezes, conseguem viver com o mínimo possível. Um salário mínimo, mas ela é muito rica. Ex Isso. Extremamente felizes, Extremamente felizes. Né? Né? Então, eu não falo sucesso especificamente em relação a dinheiro. Mas vamos pensar na qualidade de vida no propósito. É fazer aquilo que Até você Até porque ama. a
0: gente sabe que o dinheiro acaba sendo uma consequência de sim, muitas, sim, de muitas coisas que a gente faz e, e, e principalmente com afinco, né com, com amor. E aí eu vou aproveitar e pedir um pix aí, pessoal. Oh. Oh, é, é isso aí, a... com certeza. Pessoal que está nos ouvindo aí quiser mandar um pix para que esse projeto continue, o nosso pix é o, 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 é o 6799288 0789. Eu vou repetir 992880789 para você mandar um Pix para a gente aproveitando esse gancho maravilhoso que o Joadir está falando aí de propósito, né? Até porque esse projeto que é totalmente autoral e independente, que é o Papo 67, é um propósito. Isso é um sonho nosso que a gente está realizando aqui, eu, Fefim, e, e assim a gente fica extremamente. Feliz de ouvir isso que você está falando, que a gente fala, poxa, estamos no caminho certo. Com certeza.
1: Eu, eu, eu costumo colocar o, o, o propósito da seguinte maneira. Quando você faz algo que você... Eu coloco em quatro pilares ali. Vamos colocar. Quando você faz o que você ama. Imagina você fazer aquilo que você ama. Fazer algo que você faz bem feito. Ajudar outras pessoas. E depois você receber por isso. Você ser remunerado por isso. Isso é o propósito. É claro que todos nós precisamos de, de dinheiro, não tem como. Mas o dinheiro não pode estar em primeiro lugar. A partir do momento que você coloca ele em primeiro lugar, talvez você vai ter problemas. Mas quando você faz o que você ama, você faz bem feito, você ajuda pessoas, contribui com a sociedade de alguma forma, isso aqui é uma contribuição fantástica, porque às vezes uma história de vida que vem aqui, às vezes a outra pessoa pode levar para a vida dela e pode começar a mudar o modo de pensar. Eu falo, se você muda o modo de pensar, você muda o modo de agir. E com certeza os resultados serão diferentes. O, resulta o dinheiro vem como consequência, é um resultado.
0: Ele entra numa, num ciclo virtuoso, né? Exato. E você acaba formando ali Fantástico. um ciclo virtuoso para que o dinheiro seja uma consequência, Sim, né? Voltando aí, que estão até me faltando adjetivos hoje. <risos> Imagino que Jofer, Jofer é jo, Joadir Ferreira. Perfeito, perfeito.
1: <risos> Na, no momento eu fico, nossa, e agora e o nome? O que, que eu coloco? Fala Aí do é seu instituto, explica é pra gente o que, que você
0: oferece é, e, e como é que Principalmente você teve a ideia de, de, de criar esse instituto, que você falou, sim. você montou ele na pandemia, então é extremamente sim. recente,
1: né? nós sim, estamos falando sim. aí de um ano, dois sim, anos atrás. Isso, eu inaugurei ele em 2021, uhum. em setembro de 2021. Ano passado. Isso, então em 2021, eu tinha um, um, vamos colocar um pensamento de fazer um treinamento, só que ainda veio vieram dois treinamentos, fiz duas turmas nesse período, e agora temos um, fizemos treinamento recente agora, em parceria com o Márcio também. Mas vamos lá, por que que eu decidi, vamos colocar, construir esse instituto, por que, que eu decidi entrar nessa, nessa linha de treinamentos? Eu era uma pessoa muito tímida, parece que não, mas na minha adolescência, ali na minha infância, eu era uma pessoa muito tímida. Eu tinha vergonha de falar demais. Se, eu, se fosse para eu falar nesse momento aqui, jamais. Se você me fizesse um convite, eu falava, não vou. <risos> Ficava vermelho com qualquer, em qualquer situação. Só que aí eu percebi a necessidade que tinha de me comunicar melhor. Seja no ambiente pessoal, seja no ambiente profissional. E eu busquei o quê? Treinamentos. E durante esses treinamentos eu vi que eram o quê? Técnicas. Nós precisamos utilizar técnicas apenas. Existem pessoas que falam extremamente bem, porém são tímidas, mas elas usam técnicas. E eu passei a treinar bastante e fazer muitos treinamentos. E eu aprendi muitas técnicas e eu falei, cara, se foi bom para mim... Se eu tive uma superação incrível de ser quem eu era e ser quem eu sou hoje, eu falo, por que não ajudar outras pessoas? Por que não ensinar isso para outras pessoas? Eu falei, então vou criar esse instituto. E o nosso foco hoje tem a comunicação, o treinamento de, que é persuasão e comunicação de alto impacto. Hoje a gente tem uma parceria com o Márcio Veigas, que foi fantástico o nosso treinamento, que a gente uniu. Antes, eu ministrava apenas um curso de oratória, que era voltado só para técnicas, posturas, enfim. E hoje nós vamos num treinamento muito mais além. Então, a pessoa sai de lá transformada, apenas nesse treinamento de persuasão e comunicação de alto impacto. Aprende técnicas excelentes. E agora nós temos um projeto com outro treinamento, e esse é um treinamento mais, vamos colocar mais encorpado, porque já é um tempo a mais, esse nós pegamos literalmente na mão da pessoa e levamos ela até o objetivo que ela quer alcançar. Mas o Instituto é o quê? É apenas uma ponte para isso. Então eu visualizei tudo, eu costumo dizer que cada aluno que vai lá eu visualizei, sentado ali e transmitindo todas as informações, o conhecimento é fantástico.
0: E quem são esses alunos, Jadir? Quem que realmente procura você? Qual que é a necessidade que
1: as pessoas vão ali em busca do quê? Hoje nós temos, não tem um público específico, mas geralmente empresários. Por quê? A comunicação, se a gente parar para pensar um pouco, tudo comunica. A comunicação nós precisamos em todos os ambientes. Eu costumo dizer, seja no ambiente acadêmico, seja no ambiente pessoal, seja no ambiente profissional. Nós precisamos usar a nossa comunicação. Os empresários, eles já entendem essa necessidade. Muitas pessoas, embora precisam, mas às vezes não enxergam essa necessidade. E às vezes não, não vamos colocar assim, às vezes nem sabem ou não querem fazer. Mesmo sabendo também, às vezes não querem. Mas os empresários, eles sentem, porque é uma dor que eles têm no dia a dia persuasão, um vendedor ele precisa persuadir de maneira íntegra e nós focamos muito nisso, você persuadir uma pessoa de maneira íntegra, é isso o nosso foco, jamais fazer algo de maneira que a gente perca a integridade a pessoa ir lá, ela vai aprender técnicas, que com certeza ela vai vender mais, ela vai aprender a se relacionar melhor com as pessoas ela vai ter uma qualidade de vida melhor e principalmente, ela vai mudar o eu, o ser e isso com certeza vai fazer com que ela faça coisas melhores que que ela tenha realmente aquilo que ela deseja ter
0: e tudo isso relacionado à comunicação tudo né, cara? isso é impressionante relacionado à como
1: a comunicação é importante sim, né sim hoje nós focamos muito na comunicação interna às vezes tem gente que fica muito naquela comunicação verbal e não verbal ah comunicação comunicação verbal e não verbal mas nós trabalhamos muito a comunicação Interna. Existe a comunicação externa, é claro. O seu ambiente aqui, ele está comunicando algo Sim. o tempo todo. Se eu chegar aqui e não, não conhecer ninguém que tenha que eu não esteja ninguém, eu já, já vou entender o, que, o que, que é aqui. O propósito disso, O propósito. Disso, propósito. Né? Agora, a comunicação interna é você com você mesmo. E eu, tem uma frase que a gente usa que é fantástica. Você é aquilo que você comunica. Por quê? O tempo todo nós estamos comunicando com nós mesmos. Nesse momento, às vezes, eu estou comunicando, antes de eu pronunciar algo, eu estou comunicando aqui. Você está recebendo a informação e você está comunicando com você mesmo. E aí, o seu dia é bom ou é ruim, porque você comunica se o seu dia vai ser bom ou se vai ser Qual ruim. Qual que
0: é o momento que a pessoa é, acende, de repente, um sinal vermelho, vamos dizer assim, né, Jodir? No sentido de, poxa, eu acho que tem alguma coisa errada com a minha comunicação, tem alguma coisa errada comigo. Qual que, quais são os sinais de que a pessoa realmente precisa procurar essa ajuda?
1: Olha, algumas pessoas, elas, quando têm essa dificuldade para se relacionar, ela mesma já entende, olha... Eu tenho uma dificuldade, às vezes, para me aproximar, para fazer amigos, eu, eu tenho um bloqueio. A uhum. pessoa já sente esse bloqueio. Ou até mesmo quando ela fala algo e a outra pessoa geralmente não entende, começa a ter aquele retorno, fala assim, não entendi, explica melhor, e ela começa a ter um problema ali na hora de falar, ela não é muito clara ou objetiva. E ela percebe também, quando ela começa a seguir uma linha e ela não é bem objetiva, a pessoa começa a ler, fala logo, fala, mas e aí, onde você quer chegar? Oh, não entendi muito bem. Agora, com relação a, a, ao treinamento, nem todos que têm essa dificuldade, vamos colocar assim, né? Vão procurar apenas porque tem. Porque muitos eles querem potencializar e a gente potencializa também. Ainda que a pessoa fala, não, já me comunico muito bem, mas eu quero potencializar a minha comunicação, nós vamos trabalhar também essa, essa potencialização. Mas se a gente parar e analisar qualquer treinamento que você faça para você evoluir vai ser bem-vindo, porque em cada treinamento que você faz, você vai aprender uma técnica diferente.
0: E o que é mais legal de tudo isso que você está falando é que a gente nota que é para todo mundo, né? Para todos. Para o empresário, para o jovem, para a pessoa de um pouco mais de
1: idade. Sim. Qualquer
0: pessoa realmente pode ter Qualquer essa ajuda. Pessoa.
1: Sim, sim. Hoje, o que, que nós trabalhamos? Principalmente o lado do relacionamento. Para aquela pessoa falar, mas eu não trabalho, não preciso, no meu trabalho não preciso da minha comunicação. Embora precisa, é claro, mas algumas pessoas são um pouco fechadas e às vezes pode pensar que não. Mas, no relacionamento, seja com o marido, seja com a mulher... O, o que, que aconteceu durante a pandemia, Rogério? Vamos pensar. Você, com relação aos casais, o que, que você percebeu? Muitas brigas. Muitas brigas. Tretas, homéricas. Por quê? Porque ficaram mais tempo junto. E o que, que acontece? Quando você está no trabalho, oh, hoje eu estou no meu trabalho, a mulher está no trabalho, às vezes só encontra naquela no momento bom ali e Pronto, continua vivendo, mas a partir do momento que você tem mais tempo junto, você começa a ver os defeitos dos outros, aí começa a ter o quê? Os conflitos. E alguns não têm, vamos colocar assim, um, uma estrutura emocional suficiente para lidar com aquele conflito e acaba fazendo o quê? Vai para o lado mais fácil, vamos separar. Mas tudo isso, quando você começa a entender o outro, fica mais fácil para você lidar com a situação e gerir aquele conflito.
0: Uh, você começou esse projeto lidando com uma área que é extremamente interessante hoje em dia também, que é a questão da oratória, né, Joadim? Sim, sim. Porque até isso vale até para muitas pessoas... Que, que com certeza vão nos ouvir, a diferença às vezes de você ser um bom é, profissional, de você conseguir destaque na sua carreira, ou de você ascender como profissional, está muito ligado à oratória, a forma como você se Sim. expressa, né? Só que hoje eu vi que a coisa cresceu, né? Vocês estão com outros paradigmas aí, outros é, lances também que estão sendo trabalhados, né? É, como é que foi essa crescente? Explica pra gente isso também, por
1: favor. Então, foi algo que começou, como o Instituto, o, o primeiro treinamento que foi, foi um treinamento de oratória. Mas aí, como eu, eu veio o, o Márcio, conheci o Márcio, e foi fantástico, porque quando a gente se conheceu, a gente começou a ver que o propósito alinhou. Eu lembro que o Márcio fez uma ligação para mim, falou assim, Jodinho, qual que é o seu propósito? Aquela, aí eu falei pra ele qual que era o meu propósito, eu falei assim, Márcio, é transformar e impactar vidas. E aí ele viu para quando? Aí começou médio, longo prazo, e aí a gente percebeu que o nosso propósito estava alinhado. E nós montamos essa parceria com o treinamento. Então, tinha o treinamento de oratória, então nós fizemos o que? Nós demos uma encorpada nele. Hoje, quem passa por esse treinamento, ele passa por uma experiência e uma transformação. Não, ele não vai sair de lá apenas aprendendo técnicas de oratória. Além dessas técnicas que ele aprende, ele vai sair de lá uma pessoa muito melhor. Ele vai ter um autoconhecimento, uma autoconfiança muito maior. E principalmente, a gente trabalha os objetivos, as metas que ele tem. A gente vai entregar ferramentas que potencializam esse alcance. E hoje também nós temos um, aí, como eu falei, um outro treinamento que está relacionado ao okay, quê? É um tempo, vamos colocar, maior. Mas é, é, um, é voltado para quê? Para todos os pilares da vida. É para quem deseja. Atingir a plenitude. Quando eu falo plenitude, quando você tem uma vida plena, é que todas as, as áreas da sua vida, você vê que elas estão em equilíbrio. E hoje nós vemos que muitas pessoas não têm esse equilíbrio. Hoje nós vemos celebridades, que alguém pode pensar assim, nossa, mas como que pode estar nesse estado se tem muito dinheiro? E muitas pessoas atrelam isso ao dinheiro. E, não é. e aí a pessoa começa a entender, porque faltou um equilíbrio. E a gente trabalha esse equilíbrio. E aí nesse momento a gente pega literalmente na mão e leva até onde ela quer chegar.
0: Poxa vida, que legal. É transformador, transformador. realmente, né? E, e te ouvindo assim, eu vejo um aspecto muito importante da comunicação, Joadir, porque a gente vive a era da comunicação, né? Estávamos até brincando aqui um pouco antes do, do episódio, eu fiquei sem celular por, <risos> por 24 horas e o quanto isso é ruim, o quanto isso é nocivo hoje, né? É o tempo inteiro a gente se comunicando, seja por aplicativo ou falando mesmo com as pessoas. Então a comunicação é, é vital hoje para a gente se manter empregado, se manter vivo, se manter saudável. Eu acredito que a comunicação está relacionada a, todas essa, a todos esses aspectos. Mas tem uma parte também da comunicação, principalmente moderna, que é essa coisa da comunicação violenta. Né? É, trabalhar a comunicação não violenta é um aspecto também que vocês
1: trabalham ali? Sim, sim, sim. A comunicação não violenta é, é fantástico. Se a pessoa conseguir utilizar ela de uma maneira eficaz, ela vai ter resultados extraordinários. Porque hoje é um grande problema, né? Sim, a exato. comunicação violenta. E, e, inclusive, vamos colocar nos relacionamentos. O que, que acontece geralmente entre os casais? Muitas vezes tem essa, quando a gente fala em comunicação violenta, não é o fato da pessoa agredir a que outra já ali, isso. É. não necessariamente. É o fato da pessoa, às vezes, não entender o outro. A gente coloca ali em quatro situações, vamos colocar assim. primeiro lugar, é você aprender a observar a situação. Imagina que, nesse momento, nós estamos começando um conflito. Então, o que, que eu faço nesse momento? É como se eu me afastasse... E olhar, se observasse aquela situação, o que está que acontecendo ali? Eu imagino que eu saio daqui, vou para outro ambiente e fico olhando, o que está acontecendo sem julgamento. Olho, depois que eu observei, o que, que eu vou ver? Eu vou analisar o sentimento. O que, que você está sentindo? O que, que eu estou sentindo, o que, que cada um, você buscar entender o sentimento do outro, que a maioria das pessoas não pensam nisso. E depois é trabalhar o que é a necessidade. Qual que é a sua necessidade? Qual que é a minha necessidade? A partir do momento que eu entendi a necessidade. Aí vem o um pedido. Aí eu vou fazer um pedido de maneira que a minha necessidade seja satisfeita e de maneira que a sua também seja. E você vai fazer a mesma coisa. E nesse momento a gente alinha. Por que, que existem os conflitos? Muito simples. Porque alguma necessidade não está sendo satisfeita. Só quando você para para enxergar a necessidade do outro, aí você começa, peraí, realmente estou pensando só em mim. Então, esse aspecto da comunicação não violenta, principalmente nos relacionamentos, vamos colocar conjugais, é, é incrível como acontece. E as pessoas não, não pensam nisso, nesse mas, lado de entender. Mas
0: também, impressionantemente, nos relacionamentos profissionais, isso. nos relacionamentos de negócios, né? Sim, sim. Eu acho que tudo isso que você está falando está linkado, porque apesar de estarmos vivendo a era da comunicação, muitas vezes ela está sendo feita de forma errada, né? Porque ali, como você está dizendo, tem, tem, há um desequilíbrio sim. ali, né? Que precisa ser... Realmente colocado. Isso vocês detectam também nos treinamentos? Sim,
1: sim, sim. A gente trabalha a comunicação não violenta justamente porque, como você falou, em todo ambiente, profissional, pessoal, não importa. Onde você esteja, no, no ambiente profissional, em alguns casos, pode acontecer também, até mesmo com o gestor, dependendo, uma certa comunicação. E o colaborador, às vezes, pode ter um problema naquele momento. E aí pode acabar o que Não rendendo o que deveria render. Porque às vezes ele está contrariado com alguma coisa, mas por quê? Porque alguma necessidade não foi satisfeita. Ou se fechando, isso. se afastando,
0: né, também pode acontecer muitas vezes. E, é... e tem muita,
1: muitas pessoas que tem um bloqueio às vezes até mesmo para falar. Falo, não, não vou falar, mas você falou qual que é a sua necessidade? Eu costumo sempre perguntar isso para alguma pessoa. Falo, mas o que foi? Ah, o que aconteceu? Isso, isso. Aí eu falo, mas você falou a sua necessidade?
0: Expôs, expôs aquilo expôs. que está sentindo, você está
1: né? sentindo. Aí eu falo, Não, expõe. A outra pessoa não sabe. E quando você expor, talvez pode ser que mude a, Exato, a figura. Cara. Então, pelo menos você tentou. Agora, se você guardar para você, pode ter certeza que muitos não vão se preocupar com isso.
0: O, o principal aspecto que você percebe das pessoas que fazem o treinamento imediato, qual que é? O que, que a pessoa sai te falando? Ou o que, que muda na vida dela? O que, que motiva o Joadir a continuar com os treinamentos dele?
1: Olha, realmente esse retorno, essa evolução, a gente vê a evolução, porque nos treinamentos nós costumamos fazer as gravações no primeiro dia de treinamento das apresentações e no último dia. Então eles têm uma apresentação final, eles fazem a apresentação e é filmado. Então na própria apresentação deles... Eles percebem, eles falam: nossa, como evoluiu? ou como? Aí sempre tem aquele, cada um vai evoluir de uma maneira, é claro, porque cada pessoa é diferente. Cada pessoa às vezes vai ter alguma dificuldade. As mas, individualidades, Exato. Né? Então, mas todos evoluem de uma maneira incrível. E aí é notável. Essa evolução é o que motiva porque a gente não precisa falar. Eles estão vendo e eles percebem. Porque quando a gente, às vezes a gente até trabalha mesmo alguns depoimentos e eles falam no próprio depoimento o que foi bom para eles no treinamento. E a gente sempre procura falar assim, fala o que realmente fez sentido para você. Se não fez sentido o treinamento, não precisa, a gente não, não fica ali exigindo um depoimento que tem que fazer, não, somente se fez sentido. E nesse momento a pessoa vai lá, fala e fala de coração.
0: Mas naquele pós que a gente fala, né, Jodir? Após o curso, após o treinamento, as pessoas entram em contato com você também para te darem alguma. Algum feedback sim, sobre sim. o que muda na vida dele? Sim, sim, sim. O que, é que, a, gente pode, que a gente pode listar assim, que realmente muda mesmo?
1: Olha, o, o fato da confiança. A autoconfiança, ela hoje, hoje eu estou muito mais confiante. Então, o, o lado ali do, do eu, do, do ser, do, do eu estou confiante. Hoje eu consigo fazer uma apresentação melhor. Eu falo, olha, eu estou me comunicando melhor. Hoje eu aprendi isso. Às vezes, a questão da própria reflexão, de entender um pouco o outro também. Então, desse lado de. Qualquer situação que aconteça adversa, ela às vezes consegue ter um pensamento diferente do que ela tinha antes. E começa a entender mais o outro para tentar resolver ali a situação. Então, muitos depoimentos que a gente tem estão relacionados principalmente a esse lado da autoconfiança e do relacionamento que tem com as outras pessoas. É
0: uma questão de empoderamento mesmo, né? a gente pode chamar dessa forma, né? É porque a pessoa se sentir mais confiante, mais poderoso naquilo que, que pretende fazer, naquilo que vai desenvolver, que, que, que trabalha, enfim. É realmente uma mudança de mente, né? uma mentalidade de, de, de campeão. Né? Transformação. De garra de, garra de campeão. Isso. Né?
1: Então, tá aqui, ó. a gente geralmente no treinamento, a gente fala uma palavra, o que definiu esse treinamento e muita gente ouve muito o que? Transformação transformação. Então eles mesmos vão falando transformação. Isso pra gente é fascinante.
0: O, o a sua, Aqui tem um outro aspecto da sua vida também que é coach, né? treinador, sim, né? Que a gente sim. usa muito esse termo hoje. É, isso tudo está relacionado também à comunicação ou algo a mais do que a comunicação também você já está trabalhando?
1: Isso. O coach a gente faz um acompanhamento já mais detalhado, já voltado para metas e objetivos que a pessoa deseja. Então a gente vai fazer um acompanhamento em relação àquilo que ela realmente quer, aí já é um trabalho mais individualizado, porém a gente utiliza as ferramentas do coach em nossos treinamentos. Tanto é que nesse final de semana mesmo foi fantástico, porque os alunos tiveram, vamos colocar, ferramentas ali relacionadas aos objetivos, às metas que eles desejam, tudo trazido também do coach. É uhum. lógico que hoje o coach, ele, quando a gente fala em coach, tem muitas pessoas que falam assim, ah, ficou um pouco banalizado devido a algumas instituições, vamos colocar assim, que não tem tanta seriedade. Então, infelizmente, tem, tem esse lado, mas a gente trabalha de uma maneira que as pessoas realmente têm resultado. O nosso foco é resultado.
0: Poxa vida, hein? Você está quase me convencendo a fazer o seu curso já.
1: Você já fez, Rogério, você já fez o curso, é só questão de tempo. A forma como você fala, a gente
0: vai, a gente vai se envolvendo e realmente isso é muito legal, né, cara? Eu imagino que para pessoas que trabalham com vendas, né, Joadir, o, o quanto é importante você ter uma comunicação assertiva, direta, clara, objetiva, mas não apenas vendas, né? Exato. Porque como a gente estava dizendo há pouco que a gente vive esse mundo da comunicação, a gente vive essa era... De, de, de se comunicar isso de forma imediata, instantânea, né? muitas vezes esse é, essa é a chave né? que precisa ser virada para que a pessoa tenha sucesso. Né?
1: Com certeza.
0: Eu acredito que em qualquer profissão, né? seja um vendedor de uma loja, seja um microempreendedor individual que às vezes produz ali, faz um produto, vende bala, vende o que seja, né? vende um sabonete... É, até um grande empresário que às vezes lidera pessoas, a forma como ele vai se comportar perante a, a essas pessoas que ele tem relacionamento é que vai ditar quem é ele, né? Exato. É que vai ditar aonde ele vai chegar, se ele vai ter sucesso ou não no que ele está se propondo a Sim. fazer,
1: né? A, a comunicação ela é como um bisturi, ela pode, vamos colocar, salvar uma vida, mas pode ferir também uma uhum. vida. E às vezes até eu falo, vou, vamos colocar assim um termo um pouco mais pesado, mas até matar uma vida. Por quê? Porque a maneira como você fala, o, a palavra que às vezes você utiliza, pode ferir tanto uma pessoa, quando eu falo matar nesse sentido, às vezes emocionalmente. Então às vezes pessoas, às vezes pode até entrar em uma depressão simplesmente pela maneira que o outro se comunicou com ela. E aí você falou a questão da liderança, que é fantástico. Se você tem um poder de comunicação muito grande, um poder de persuasão, sempre eu vou falar persuasão no sentido de ser íntegro, jamais deixar a integridade de lado, mas se você tem um poder de comunicação muito grande, você é um bom líder, um excelente líder. que Você, você consegue fazer com que os liderados enxerguem o propósito que você está enxergando. E se você não tiver uma boa comunicação, você pode ter certeza que você perde a equipe. Eu queria
0: que você explicasse um pouco melhor esse conceito de integridade, que eu achei muito interessante. Você já citou
1: duas vezes e eu queria entender um pouco melhor. O que, que vem a ser especificamente isso, Jodir? Rogério, vou te dar um exemplo. Imagine se eu começo a, a persuadir você, eu vou usar algumas ferramentas, algumas técnicas, que eu começo a, a persuadir você, vamos colocar assim até mesmo para o um nosso treinamento falando tudo o que tem, tudo que você vai receber, e depois você aceita fazer esse treinamento. Só que você vai lá, vamos colocar, você paga o valor. Só que quando você vai fazer o treinamento, não é nada daquilo que eu disse. Você não tem os, os resultados que você tem, você não tem, não aprendeu as ferramentas que eu falei que você iria aprender, mas você fez. De certa maneira eu te enganei. Eu não fui íntegro, porque eu pensei em mim. E, e, aí, e quando eu falo integridade, nós pensamos em primeiro lugar no outro. Nós pensamos em primeiro lugar no resultado que o outro vai ter. Então, eu costumo sempre dizer isso. De, de todos os treinamentos, de todas as pessoas que passam pelos nossos treinamentos, o que nós queremos, pode ter certeza, em primeiro lugar, não é o dinheiro dela. O que nós queremos é o resultado dela. Eu falo sempre, o dinheiro é consequência. O dinheiro é consequência. Agora... Vamos pensar da seguinte maneira, quanto, quanto vale você ter um objetivo, uma meta e você conseguir chegar nela em um tempo bem reduzido? Quanto vale para você? Talvez você pode falar, sei lá, dois mil, cinco mil, dez mil, tem gente que fala cem mil, vale muito dinheiro. E o nosso treinamento, que você vai pagar um valor, mas você também vai ter resultado. Porque se você não tiver resultado, o seu dinheiro, é o que a gente fala, não faz sentido pra gente.
0: E não faz sentido mesmo, no sentido de que não adianta você se propor a
1: fazer algo Exato.
0: que não vai trazer que o resultado vai. que a pessoa espera, né?
1: Exato. Até porque, imagina, se nós faz, começamos a fazer isso sem integridade, quer dizer que vai, ficar, vai viver um tempo e depois vai acabar. É. E não é isso que a gente quer. Pelo contrário, a gente tem uma visão de, de impactar, mudança de, de vida mudança, né? e o maior número de pessoas mudança a gente tem uma visão vida. a nível de Brasil não é somente em Três Lagoas então a gente tem uma visão muito muito grande e, e se a gente não trabalhar com integridade a gente não vai conseguir o nosso, realizar o nosso propósito essa sua veia empreendedora sempre existiu? não, e é incrível que não surgiu depois de um tempo, como eu falo depois dos treinamentos que eu comecei a ter outras visões porque eu não tinha um propósito e, é, e é, na verdade, não é o, o, o empreendedorismo que veio primeiro. Eu acho que o empreendedorismo ele foi uma consequência, ele veio junto, porque o propósito veio primeiro. Quando eu falo, olha, isso é questão das palestras, dos treinamentos, isso é o que me fascina, essa transformação de pessoas. O empreendedorismo vem, vem como uma consequência. Ele vem junto Bem ali, junto. né? Porque para você,
0: obviamente, é, conceder uma palestra, você promover algum evento, você tem que ser empreendedor, exato, né? Ainda exato. mais no Brasil. Sim, pois é. <risos> é tudo muito complicado, né, Joadir? Muito complicado, mas... Os resultados estão aí, né? É, a gente vê claramente a sua satisfação, o brilho no seu olho quando você fala desse projeto. E aí, você tem um spoiler para nós aqui do Papo 67, do que vem por aí? Do que, o que vem. O que, que você pode contar para nós de novidade em relação ao Instituto?
1: Olha, o Instituto nós temos um, um treinamento, como eu falei, esse, esse treinamento eu não vou falar muito, é claro, mas essa parceria que nós temos aí com o Márcio, já tem um treinamento aí que está tá no forno saindo, mas é, é fantástico. Quem fizer, vai, pode ter certeza, se tiver metas, objetivos, ela vai conseguir alcançar em menos tempo. Em menos tempo. E nós trabalhamos, é claro, a comunicação, nós trabalhamos todos os pilares da vida dessa pessoa.
0: Seria, é, na verdade, um, um upgrade do treinamento que vocês já desenvolvem. Né? Isso você juntou as suas habilidades com as habilidades do Márcio.
1: Perfeito. E fizeram algo mais robusto, exato, né? exato. algo mais estruturado. Sim, sim, e tanto é que o tempo é um tempo, vamos colocar assim, o, o tempo é maior, então nós vamos fazer aí mais ou menos dez, dez encontros, são nove encontros. Nove encontros. Nove encontros, uma vez por semana, então são nove encontros, e nesse período a gente vai fazer todo o um acompanhamento. Então nós temos um acompanhamento de cada aluno. Então ele, como eu falo, não vai simplesmente fazer um treinamento, fez e não, a gente vai estar tá ali cobrando a gente vai estar cobrando. Então vai ter alguém, vai ter uma pessoa ali orientando, vai ter uma pessoa analisando como está sendo, o que pode melhorar, o que ele pode fazer diferente e até ele chegar no resultado que ele realmente deseja.
0: Você acredita que o, o mundo pós-pandemia, né? essa, essa vida que a gente está tendo hoje, completamente diferente, mais conectada, só que de formas diferentes, contribuiu também para que esse seu projeto desse certo, João D.
1: Olha, eu não fiquei pensando na pandemia. Você vê como que estava a minha visão. Eu só estava pensando que ia dar certo, com ou sem pandemia. Eu não pensei se a pandemia ia aumentar ou diminuir, ou... mas eu pensei que, que não que ia, que vai dar certo. E o tempo todo eu penso isso. Já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. Então, eu, em momento algum, eu fiquei analisando, falando assim, enquanto outros falavam, mas você acha que com a pandemia. Não, eu não, pense, não pensei, em momento algum eu coloquei a pandemia ali, como, ou como um obstáculo, ou como um trampolim. Não imaginei. Tem um, um outro spoiler, é claro, que logo, logo vai estar tá saindo aí um treinamento online um curso online. Olha. Esse curso é um curso de oratória apenas. Não, não, não é diferente desse treinamento mais encorpado, até porque é online. Então, esse treinamento, o outro, é presencial. Então, a gente vai ter um acompanhamento aí em parceria com o Márcio, de todo acompanhamento com o aluno, mas aí nós temos aí também um treinamento online de oratória.
0: Muitos spoilers aqui, hein? Nesse papo, vai dar, vão dar vários <risos> cortes aí. O pessoal, fica ligado <risos> para descobrir quais vão ser os próximos passos aí. Parabéns pelo projeto, realmente é muito interessante a gente ver. É, a, a satisfação né, que vocês estão tendo, e eu falo vocês porque eu também já conversei sobre isso com o Márcio, o Márcio aliás é o nosso host aqui também do Papo 67 agora, né? eventualmente ele está aqui conosco também ajudando a gente a, a fazer esses bate-papos aí, e eu percebo muito brilho no olho, muita vontade mesmo, tanto sua quanto dele, para que esse projeto dê certo e a gente é parceiro, a gente vai estar junto com vocês aí, com inclusive ajudando a divulgar. Bom, já falamos bastante de trabalho, eu queria entender um pouco mais agora do Juadir, ser humano, pessoa, né? Quais são os seus sonhos, Juadir? Coisas que você ainda não fez, mas que você pretende fazer agora... Sem deixar tanto é, essa coisa do, do, da profissão, né? Você, como, como ser humano mesmo, o que Sim. você ainda quer fazer? Você já plantou a árvore, tem dois filhos, tem a esposa, o que mais que falta? Já, escreveu o um livro? já? já.
1: Escrevi, não, não escrevi, <risos> mas está no, nos planos. Escrever um livro. Escrever um livro. Isso, escrever um livro, até mesmo da minha história, porque, como eu falo, hoje, quem eu sou, para quem eu era. Teve uma evolução muito grande. E essa evolução pode contribuir com outras pessoas também. Mas o livro também está nos planos. E eu sou muito família. Sou uma pessoa muito família. Você tem então, dois filhos? Tenho dois filhos: tenho a Ana Clara, de três anos, e o Benício, de seis meses. E a esposa Suzana, uma Suzana. esposa maravilhosa. Um grande abraço para a Suzana. <risos> então, eu sou muito família. Hoje, lógico que a gente trabalha um pouco a mais, porque a gente, vamos colocar, a gente está plantando. Mas eu quero esse tempo a mais, eu quero essa liberdade de tempo para viajar o momento que eu quiser, estar com a minha família e aproveitar cada momento. Lógico que não deixando de lado a vida profissional, que é um propósito, mas trabalhar essa, essa liberdade, tanto de tempo como essa liberdade geográfica também.
0: Bom, a gente começou o nosso bate-papo aqui falando que você é de Rondônia, né? Mas se criou aqui em Três Lagoas, é praticamente Três Lagoense de coração, imagino, né? Tem seus pais que moram aqui, seu irmão falou que você falou que mora sim, na região, sim. né?
1: Sim, ele, ele está em Água Clara trabalhando uma, pela, pela empresa... A Suzano, mas ele vem sempre que possível para cá e continua sendo Três Lagoas. Acabou, não mudou, não. acabou, que Está sempre aqui, né?
0: Agora, água clara e Três Lagoas estão bem, <risos> bem ligadas aí. E, mas, e você, como é que você vê também essa coisa do crescimento da nossa cidade, do desenvolvimento de Três Lagoas, Jandir?
1: Olha, é algo fantástico para, vamos colocar, para a economia e, consequentemente, eu falo até mesmo pensando na qualidade de vida de cada um. Então o crescimento que, que vem acontecendo, eu acho que só tem a beneficiar a, a cada um de nós e esse crescimento que, que nós percebemos aí na cidade e já evoluiu muito. Já evoluiu, um tempo atrás, se a gente analisar como era Três Agosto e como está sendo agora e como vai ser a tendência, se a gente parar e analisar a tendência, é, é que vai crescer muito mais. E, e esse crescimento, é claro, vem a beneficiar, tem os contras também. É claro que quanto mais a cidade aumenta, tem também algumas situações ali que a gente pode parar e analisar, que tem os contras. Mas, como a gente falou, o foco não é ali. Se a gente começar a focar ali, a gente só vai ver violência, vai ver, enfim, mas a gente tem que focar ali nos benefícios que tem, questão das indústrias, questão das empresas, questão até mesmo da qualidade de vida de cada um. Então, às vezes pode ir aumentando, questão do lazer, que pode também ir ampliando ainda mais, questão das famílias, enfim. Eu vejo um crescimento muito positivo. Que é
0: e o que, que o Juadir faz quando tem um tempinho
1: livre? Qual que é o é. seu momento
0: de descanso mesmo? É o que, que você costuma fazer?
1: Olha, hoje está sendo ficar com a minha família. E, às vezes em casa mesmo, ou às vezes a gente sai, mas às vezes leva as crianças em, em alguma pracinha, a gente vai às vezes em algum restaurante, mas nesse momento a gente não está viajando até mesmo pelos projetos profissionais que a gente tem, mas é família. Então, aquele momento ali, um almoço diferenciado. Então, é aquele... Eu sou muito família mesmo. Então, às vezes, com tanta turbulência que vem no dia a dia do trabalho, eu falo assim, não, olha, hoje a gente vai curtir. Que é aquele momento que você desliga. E a gente precisa fazer isso. Que aí, se desliga, a gente vai aproveitar o momento. O aqui e o agora.
0: Até porque são esses momentos de, de lazer e descanso que fazem todos os outros valerem a pena, com certeza, né? Com Você a fala, certeza. poxa vida, eu trabalho tanto, eu, eu, <risos> eu foco tanto, me dedico tanto, que eu preciso sim, ter também sim. um momento. Muita gente peca por isso, né, Joadir? Às vezes pessoas até de alto nível, às vezes empresários, é, né, aí de multinacionais e tal, falam isso. Até já ouvi isso de grandes empresários em podcasts também, falando, poxa vida, quando eu percebi que eu, que eu não tinha tempo para mim nem para minha família, eu já estava já tarde. Né? Eu já tinha passado boa parte da vida dentro da empresa, fazendo coisas que eu poderia adiar para poder ter um momento de lazer. Sim. Esse momento de lazer é importante também para essa construção de uma vida mais saudável? Com certeza,
1: e tanto é que nós trabalhamos no treinamento essa gestão de tempo, porque nós fazemos aquilo Trabalhamos em cima daquilo que a, que a pessoa deseja. E muitos colocam isso, tempo com a família. Às vezes, o que, que você gostaria de ter que você ainda não tem? Aí ele coloca lá, tempo com a família. Então, o que, que nós vamos fazer para ter esse tempo a mais? Só que é tudo baseado no que a pessoa ela realmente pode fazer. E esse tempo aí está relacionado à qualidade de vida. Muitas pessoas elas ficam presas no trabalho muito tempo e acabam esquecendo, às vezes, o que é mais precioso que é estar com a família e, principalmente, um tempo com ela mesma. E nos treinamentos a gente trabalha muito esse, esse momento dela com ela mesma, questão do, de, do autoconhecimento, porque é necessário. Muitas pessoas às vezes não param e pensam, às vezes, o que é bom para ela, esquecem, se preocupam tantos com os outros, mas esquecem da pessoa mais importante que existe, que é ela. E, e a gente nota isso
0: claramente que é um gerenciamento, né? Exato. É literalmente você gerenciar como que vai ser seu dia, né? O Sim. tanto de tempo que você vai dedicar para o trabalho, o tanto de tempo que você vai dedicar para o lazer, para a família, para os estudos, enfim. É, você precisa ter esse gerenciamento, né? Porque tem gente que tem tempo demais, por exemplo, né? Tem gente que tem tempo demais. Você sabe que tem uma coisa interessante que diz que quando uma pessoa tem muito tempo... Você não pode pedir um favor para ela que ela não vai fazer, porque ela não tem tempo. Agora, geralmente, quem não tem tempo, de verdade, dá um jeito. Dá um jeito. Dá um jeito. É verdade. Isso, é, né? é
1: verdade, é verdade. Porque aquela pessoa que às vezes tá tão corrida, mas se aparece alguma coisa, ela já está no automático. Ela fala: aí, ah, consegue ali um tempinho. Gerencia, e, vai. e a outra pessoa. Só, só que essa outra pessoa ela já está em outra zona. É. A famosa zona de conforto. É, que é péssima também. Que é né? péssimo que é bom. É bom, a zona, mas a zona de conforto é, é boa. <risos> só que, como eu falo, é, bo é bom, mas é ruim. É eu bom para é né? é ela, porque se você está na sua zona de conforto, tá bom ali, tá tranquilo, mas você não evolui. Você vai viver cada dia, cada mês, cada ano daquele jeito. Você vai continuar colhendo os mesmos resultados. Mas quando você sai da sua zona de conforto, Aí muda, você tem resultados diferentes. Então como é que faz para sair da zona de conforto? Simplesmente ver aquilo, aquilo que você realmente quer, aquilo que você precisa e você tomar atitude. Tem um lado da procrastinação, muitas pessoas falam, o que, que geralmente as pessoas fazem no dia 31 de dezembro? Fazem uma lista interminável de coisas que não vão cumprir. É isso, é isso. <risos> Faz exatamente, e muitos começam o que? Com a dieta, né? Não, agora eu vou começar a dieta. Aí fala assim, não, mas eu vou começar no dia 2, porque dia primeiro ainda vou aproveitar, é. e geralmente começa e faz ali uma semana, duas semanas e para. porque quê? Ela, ela, a zona de conforto dela às vezes está relacionada ali ao alimento, e eu vou até aprofundar um pouco mais aqui, se me permite, Por favor. E está relacionada à comunicação que ela tem em relação à comida. sim Por isso que eu falo, tudo comunica. A pessoa come demais, por quê? Porque ela comunica internamente que ela tem uma necessidade da comida. Enquanto ela fizer essa comunicação em relação à comida, porque isso vai causar um sentimento de prazer nela, ela vai continuar comendo, às vezes, uma quantidade que não deveria. A partir do momento que ela se comunicar de maneira mais saudável, ela vai entender o outro lado e acaba deixando. De lado, aquela, aquela alimentação não saudável. Então, tudo é em relação à, à, à comunicação. Agora, o fato de sair da zona de conforto é justamente isso. Algumas pessoas vão ali, mas tendem muito à procrastinação e acabam voltando para a zona de conforto. Falam assim, não, mas ali estava bom. E ela não para, ela não criou o hábito. Quando você cria o hábito de fazer algo diferente, você pode ter certeza que você não volta mais para a zona de conforto.
0: Ô, Joadir, e você que é um cara que treina pessoas, que tem contato né, com, com pessoas de, dos mais variados tipos, você consegue falar isso pra gente? É possível você vencer essa procrastinação é, realmente com esses hábitos, simplesmente assim? Em primeiro
1: lugar, a pessoa precisa querer. Se ela realmente estiver disposta, ela vai, vai vencer. Mas se ela não querer, ela não vai. Então é a mesma coisa, se eu te der um prato de comida aqui e falar assim, ó, come, se você não quiser, você não vai comer. Se você quiser, você vai comer. É a mesma coisa. Você quer, você quer acabar com essa procrastinação, eu quero. Só que você tem que ter atitude. E você vai ter que sair da zona de conforto. Se você fala, começar a ver o lado... Ah, o, ah, não, mas é melhor isso aqui. Ah, não vou hoje, não. É aquele momento de você sair e falar assim, não, eu vou fazer. Vamos colocar uma, uma academia. Vou colocar academia, um exemplo. Muitas pessoas começam a fazer academia, só que elas querem um resultado em pouco tempo. A academia a gente coloca ali, para ter um resultado, vamos colocar nos três meses mais ou menos. Só que a pessoa deu um mês e ela viu que ela não teve resultado. Ela aquilo ali já acaba desestimulando, fala não vou mais não. Faz dois meses, às vezes começou um resultado do outro, mas foi mínimo A ela fala vou parar. Mas às vezes ali no mínimo três meses. E tem um tempo ali para ela, ela não criou o hábito ainda de, de ir para academia. Quando ela tem o hábito, ela não vai mais querer parar. E aí ela vai direto. Se ela não for, ela vai se sentir incomodada. E aí tem algumas situações, até mesmo para criar esse hábito. O que, que ela pode fazer? Ah, eu não tenho um hábito. Aí tem, a gente chama ali que tem um loop do hábito. Você tem um, um momento ali da deixa, você tem um, algo que você coloca, ah, vou deixar o tênis aqui na porta de, da sala já, que eu vou ver e eu vou lembrar que eu tenho que ir para a academia. Coloca o tênis... Aí depois vai para a rotina e vai ter uma recompensa depois. Qual que é a recompensa? A recompensa, às vezes, tem uma saúde melhor, um corpo mais bonito, enfim. Só que ela precisa fazer com que isso se torne um hábito. Quando se tornar um hábito? Aí é aquela... O dia que ela não for para a academia, ela vai ficar já impaciente. Ela vai querer ir. E vale para qualquer outra situação, não é só academia, né?
0: Exatamente. E é muito importante isso que você está dizendo, porque a pessoa também não pode querer fazer em um dia na academia aquilo que ela não treinou é a vida isso. inteira. E isso vale para outras áreas da vida também, né? Então, acho que fazer no seu ritmo, Sim. começar de uma maneira saudável ali, tranquila, até mesmo para conseguir ali é, chegar num objetivo de uma maneira Sim. de uma maneira saudável. Né?
1: Eu não tinha o hábito de ler livros. Era algo que eu falava não gostava e tudo. Hoje eu sinto prazer em ler livro. Mas é o que eu falei, era uma crença que eu tinha lá de trás, lá da escola, porque eu, eu era forçado a ler livros que eu não sentia prazer em ler. Hoje não, hoje eu, eu escolho o livro e são livros relacionados ao meu trabalho, algo que eu amo fazer. Então hoje eu tenho o hábito de, da leitura. Se eu não leio, eu já falo assim, olha, eu, eu preciso, falta falo falta algo. Já criei o hábito, isso já, já está em mim. E eu não preciso ler todos os dias, mas assim que eu tenho, vamos colocar, eu tenho um tempinho ali, eu falo, não, eu vou ler, vou ler, então às vezes tá, tenho eu não vou parar de uma vez. Criei o hábito. É, isso é muito
0: legal, né? Depois que você cria o hábito, faz falta, Sim. né? É a mesma coisa da academia, quem faz, você pode perguntar para várias pessoas que treinam, o dia que não vai, falta alguma coisa, falta né? Alguma a pessoa coisa. acostuma ali realmente Sim. aí, e isso acaba se tornando a rotina mesmo Sim. saudável da vida dela, né? Sim. Ima, é eu,
1: imagina assim, o, você, eu sempre dou esse exemplo. Imagina que você chega do trabalho e você já é acostumado a fazer o quê? Você vai lá para o sofá e o controle já tá lá, você já liga a TV. Esse é um caminho. Do seu trabalho até o sofá, controle TV. Então, você vai fazer isso. Só que o que, que acontece? Quando você muda, você fala, agora eu vou para a academia. Eu estou dando um exemplo aqui, poderia ser qualquer outro, outra situação, mas vou dar um exemplo da academia. Então, você já tem um caminho, você já percorreu. Trabalho, aí, aí vamos colocar trabalho, casa, sofá, TV. Só que quando você vai, trabalho, casa, academia. O que, que acontece? Esse caminho da sua casa do seu trabalho até a sua casa até a TV ele tá um asfalto lindo maravilhoso tá fácil de caminhar você vai ali pronto ó, prontinho agora o que, que acontece esse caminho do trabalho para casa está no asfalto mas da casa para academia tá com mato imagina aí você vai lá você vai andar uma vez você vai começar a fazer um trieiro mas ainda tá ruim de andar Ir a TV tá mais fácil, mas você fala não, mas eu vou, você começa, daqui um pouco o que vai acontecendo? Você vai tanto nesse outro caminho, da sua casa a academia, que, abre que o... aí vai abrindo, já vai formar uma estrada, e daqui um pouco vai passando o tempo, esse que tava o asfalto bonitinho do, até a TV ali, já tá criando mato, e esse outro aqui depois tá o quê? já está virando um asfalto, daqui um pouco esse outro virou uma mata já, e aqui o que você vai fazer, você vai sempre escolher esse que já está todo bonito, asfaltado, até a academia então da sua, do seu trabalho até a sua casa, até a academia, está tudo asfaltado você criou o hábito, então ficou bem mais fácil, é assim que funciona né? analogia para o hábito esse é o Jardim
0: Ferreira sensacional, muito bacana meu amigo eu queria é, já indo para o finalmente aqui no nosso bate-papo te perguntar de um, de um aspecto da sua vida que eu achei muito interessante também e que eu até deixei para o final para ficar essa coisa um pouco mais lúdica mesmo. Você foi mágico já, cara? Sou. Você é mágico? Eu sou. Como é que isso. surgiu mais esse aspecto aí? Olha, Rogério... E o que na, tipo de mágica é, né, que você... Isso,
1: eu... Desde, desde criança eu gostava muito de, de mágica. Então, naquela fase de Mr. M, não sei se você lembra Poxa dessa fase... Vida. Naquela época, colado naque, na, naquela, <risos> naquela época, no sofá. naquela época, não, eu não tinha acesso à internet, nem né? você vê, não existia celular como, enfim. E eu e eu ficava vidrado na TV, eu ficava esperando todo domingo, assistia todo o programa, se eu não me engano era do Fantástico passava. Fantástico, e é. eu assistia ali. Aí a terminava cara aprendia só que eu, era, eu estava mais ligado a um número que ele ensinava que eu pudesse fabricar e fazer aí teve uma vez que eu fiquei lá esperando esperando aí passou aí ele me fez desaparecer um elefante aí eu falei caramba como é que eu vou arrumar um elefante aí eu falei não não vai dar mas ele aí Teve outras vezes que ela ensinava sempre um número bem simples, assim, que dá para gente fazer. E eu fabricava. E eu fazia com os colegas de escola, eles gostavam e tudo mais. E eu achava fascinante. Não no sentido de enganar o outro, mas a mágica me despertava uma curiosidade. Eu falava, cara, que fantástico, como que alguém pode pensar dessa maneira, sabe? Então, e essa curiosidade é o que me chama a atenção. E certa vez eu fui, se eu não me engano, foi para uma outra cidade de São Paulo, no interior de São Paulo, e lá eu fui num shopping. E lá tinha um mágico fazendo números ali para vender produtos. Aí eu falei, nunca tinha esse contato, porque o meu contato que tinha era só a distância, enfim, internet, aquela coisa. Depois de, depois de um tempo já tinha internet. E aí eu comprei dois ou três números de mágico, eu comprei algum baralho, alguns baralhos e um, um número, daquela famosa moeda mordida. Não sei se você já viu o que faz aqui, tudo é só para ir, a moeda volta. Aí eu comprei e comecei a fazer com os colegas. Eu falei, os colegas gostavam, tudo. E certa vez, aí eu comecei a investir um pouco mais. Comecei a comprar números e tudo, e eu fazia, com, fazia por hobby mesmo ali, falando gostava e ia fazendo. Aí chegou no momento que eu comecei a investir mais. E aí começaram a me chamar para fazer uma apresentação de, é, vamos colocar assim, gratuito, não ia me pagar nada. Mas eu gostava de apresentar. Eu falei, beleza, vou lá. Tudo, a primeira apresentação que eu fiz, coloquei uma caixa, envolvi um pano preto ali, sabe, bem amador mesmo. Aí eu falei, Fui lá e fiz. Aí fazia apresentações, não ganhava nada. Aí começaram a sempre me ligar e chamando. Eu falei: Mas peraí, tá certo? investi investindo. Virou um negócio, tanto. virou Tô um negócio. Estou investi investindo tanto, por que não cobrar? Vou cobrar. Eu lembro que a primeira apresentação que eu cobrei, não lembro o ano agora, mas tem eu acho que quase 10 anos atrás uns 9, 10 anos atrás, eu cobrei 100 reais na época. Aí a mulher aceitou, eu cara, que bacana, vou ganhar agora dinheiro, vou, <risos> vou fazer mais, vou ganhar dinheiro, vou me divertir. E aí eu fui lá, fiz a apresentação, era um aniversário, e bacana, ganhei dinheiro. Vai passou um pouco, outro me ligou, aí de vez em quando sempre um ligava e tudo, comecei fazendo, eu falei, não, então tem tenho que investir mais, não vou mais poder ir numa apresentação aqui, levar uma caixa com tecido preto ali, com os nomes de mágica ali dentro. Então, o que, que eu fiz? Aí eu fui, fabriquei umas caixas, tudo mais, é, vamos colocar assim, elaboradas, mais elaboradas, né? elaboradas e tudo. Aí eu falei, não, liga, agora ficou mais profissional já. E comecei a fazer apresentações. Aí teve um ano que eu fui para Caldas Novas, teve um congresso. Eu, 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 Rogério, existe congresso de mágica. Puxa. Existe. Assim como existe congresso de médico, <risos> existe congresso de engenheiro, congresso de advogado, existe congresso de mágico. E eu, uma vez, conversando com um mágico de São Paulo, ele falou para mim, Jodir, participa dos congressos, vai agregar muito para você, e participa da competição. Aí eu falei, cara, mas participar da competição? Eu falei, ah, aí eu falei, legal, eu falei, "Lá o pessoal vai te dar um feedback e tudo, eu falei, legal, vou fazer. Aí eu fui, preparei um repertório e treinei, 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 foi um mês, mais ou menos, ali treinando todos os dias, treinando mesmo. Eu falei, vou fazer, é bacana que o pessoal vai falar como que tá a minha apresentação, vou ter esse feedback. Fiz, aí fui lá nesse congresso. Foi fantástico. Cara, o, o ambiente, a energia que você tem ali, sabe? E toda, toda vez, toda noite tinha, a gente chama noite de gala. Então, os mágicos, esses mágicos que geralmente você vê na TV apresentando, eles estavam lá. E eles fazem apresentações, enfim. E quem ganha, o, o, no caso, a competição, ele pode apresentar na noite de gala. E eu fui lá, fiz a, a participei da competição sem pretensão nenhuma. Aí, no dia do, do resultado... O primeiro, foi, o primeiro colocado foi um rapaz de Brasília, se eu não me engano, e pô, tinha outras apresentações lá, ele falou, pô, foram muito melhor, né, e tudo, aí, segundo lugar, o Joadir, aí eu falei, cara, só tem eu, né, então, eu falei assim, nem esperava, eu fiquei sem reação, eu falei, cara, segundo lugar, é, na categoria palco, porque a mágica tem o close-up e o palco, o close-up é aquela mágica de perto, sabe, de mesa em mesa, e a mágica de palco é aquela mágica já mais elaborada e tudo mais, Aí eu fiquei em segundo lugar, eu falei, aquilo pra mim foi fantástico. A partir daquele dia, você vê uma quebra de crenças. Eu jamais imaginava. Eu fui lá simplesmente participar para ver como que estava saindo, para ter um feedback. E eu falei, cara, segundo lugar, vim pra cá feliz da vida. E eu falei, é possível, é possível. E a partir daí, comecei a fazer mais eventos, comecei a fazer aniversários, formatura, casamento. Até comecei a fazer cidades vizinhas aqui, fui participar de outros congressos. Mas a mágica eu acho fantástica. Então você não, não abandonou, você Isso, então o que, que eu fiz? Exato, eu apenas nichei. Antes eu fazia eventos infantis, hoje eu não faço mais eventos infantis. Uhum. Hoje eu agrego a mágica como uma ferramenta de comunicação nas minhas palestras. Então, pra, por quê? A, apenas o entretenimento para mim não estava fazendo sentido em relação ao meu propósito. E a palestra ela está relacionada. Porque quando eu faço a mágica... Com, usando como uma ferramenta de comunicação apenas, eu sempre deixo ali uma mensagem e fica mais fácil para a pessoa guardar aquela mensagem através do lúdico, como você falou. Então existem pessoas ali que são visuais, auditivas, sinestésicas. Você consegue atingir uma quantidade maior de pessoas a, a, através da mágica. A mágica é uma grande habilidade, né? Também, mas existe, exige muito,
0: muito, muito treino.
1: E Muito treino. Muito treino.
0: Quanto mais treino, melhor é com o mágico. Com certeza,
1: né? com certeza. Até é, é bacana porque já teve apresentações que eu fiz e errei número. Só que a pessoa não sabe, às vezes. que vai. Porque ela não sabe, às vezes se dá. É. pronto, e resolve, pronto, está tudo certo. Continua. Cara, porque a pessoa não sabe, então é fantástico. Muito legal.
0: Parabéns por mais esse lado, né? Mais esse aspecto da sua vida. Meu irmão, muito obrigado por esse bate-papo. Eu acho que foi assim, agregador em todos os sentidos, né? Você é um cara que, apesar de jovem, como eu falei no início, ele tem uma história de vida incrível. Eu acho que deve ter inspirado muita gente. Parabéns pelos seus projetos aí. Eu tô assim. É maravilhado mesmo de ver que a gente tem esse nível de treinamento aqui em Três Lagoas. Fico extremamente feliz de ver também o resultado disso, né? Porque vários amigos, colegas, pessoas que eu conheço estão fazendo treinamento Sim. e estão se dando bem, estão mudando suas vidas, né? E seguir nesse caminho aí, porque... Realmente, como você disse há, há pouco, é, a gente tem um propósito e eu acho que o seu propósito realmente é transformar vidas. Parabéns.
1: Muito obrigado. Gratidão, Rogério. Gratidão, Marcelo, também. Eu, vocês são pessoas fantásticas e esse trabalho que vocês estão fazendo, como eu falei no início, são verdadeiros colecionadores de histórias. E cada história que passa por aqui é fantástica e, e um pouco da minha história... Eu espero hoje, conhecendo um pouco mais, né, quem é o Joadir Ferreira, não somente o treinador, enfim, o professor, mas quem é realmente o Joadir Ferreira. E eu sou uma pessoa que realmente, eu penso que o nosso mundo, ele pode se tornar um lugar melhor para se viver, fazendo o quê? Com que as pessoas se tornem pessoas ainda melhores. E isso para mim é fantástico. Muito obrigado, gratidão mesmo por participar com vocês.
0: Gratidão, meu amigo. Obrigado pela presença literalmente aqui, tanto de físico quanto de alma, né? Eu acho que o principal é a gente estar tá presente nos lugares. Pessoal, muito obrigado, você que acompanhou aí mais esse episódio do Papo 67. Fique atento às nossas redes sociais, principalmente ao Instagram, para acompanhar os próximos papos. A gente lembra que todos os nossos episódios estão disponibilizados no YouTube e também no Spotify para você acompanhar os episódios anteriores. Esse já é com muito orgulho, o 16 episódio. Obrigado e até a próxima edição.